0: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Mi chiedono i patron Lich e Lorenzo: perché i supermercati hanno tutti lo stesso odore di supermercati? Allora, l'olfactory marketing, cioè quella scienza che studia l'odore che devono avere i negozi per essere piacevoli No, per farti comprare di più ovviamente È una roba che esiste da anni Anche se le tecniche utilizzate dalle nostre parti rispetto a oltreoceano, cioè negli Stati Uniti Dove ovviamente prevedibilmente ci vanno giù peso Sono abbastanza diverse Nel senso che è abbastanza vero quello che dicono Leach e Lorenzo Cioè che i nostri supermercati bene o male hanno tutti lo stesso odore Che non sembra studiato in realtà in modo particolarmente raffinato, nel senso che quando entriamo nella maggior parte dei supermercati soprattutto quelli famosi in nord Italia eh, la prima cosa che trovi è il reparto frutta e verdura non particolarmente profumato e non particolarmente invogliante soprattutto, nel senso che non è che proprio ti apre lo stomaco, mentre altrove, appunto negli Stati Uniti è una regola praticamente fissa di tutti i supermercati a prescindere dalla catena, si comincia il percorso con il pane e cose profumate, pasticceria cose di questo tipo, cose che appunto ti fanno venire famona e quindi poi compri un bordello di roba. La mia impressione, la mia impressione perché non ho trovato studi a riguardo, è che per quanto concerne l'odore dei supermercati in Italia, non ci sia particolare attenzione. Mi sembra un po' più alla rinfusa, ma qua sono ovviamente aperto a critiche e suggerimenti L'odore classico dei supermercati è quindi la somma di un sacco di cose. Non tutti i prodotti da supermercato hanno un odore, ma moltissimi sì e bene o male sono sempre quelli che si sommano a i prodotti della pulizia del supermercato, che quelli sì che hanno un odore, e anche quelli bene o male sono sempre quelli, cioè il detersivo per i pavimenti, ciò che viene utilizzato per pulire quando qualcuno rovescia 12 casse di birra, sommato a tonnellate e tonnellate di cibo e cose che hanno effettivamente un loro odore specifico. Se alla fine la scelta, o meglio la proposta, è più o meno sempre quella, l'odore dei supermercati sarà sempre più o meno simile, a prescindere dal contesto in cui si trovano. Diversa invece è la disposizione delle cose che questa è studiata al millimetro invece. La prima cosa che è importante è distribuire in modo equo e assolutamente distanti l'uno dall'altro quei prodotti che ognuno di noi compra al supermercato o meglio che è più probabile che compriamo. Negli Stati Uniti sono sempre latte, uova e pane che sono le cose per cui si va al supermercato se tu queste cose le metti lontane e devi andare a comprarle ovviamente passi e fai chilometri e chilometri di corsie che non ti servono tra virgolette ma che o oh, ti in mente di comprare qualcosa mentre la vedi. Io credo che la sacra trinità uova, latte e pane possa valere anche per il mercato italiano ed effettivamente facendo mente locale di solito si trovano abbastanza distanti. La cosa più importante però è che ovviamente le corsie vengano percorse in modo il più completo possibile dalla clientela per cui mettere cose in importanti, tra virgolette, lontane fra loro, obbligherà noi lemmings all'interno del supermercato a fare chilometri e chilometri di corsie e a comprare le cose che vengono messe dove? High level, high level is by level, cioè ciò che è a livello degli occhi è quello che noi compriamo, ed è così all'altezza dei nostri occhi, gli scaffali a quell'altezza lì sono quelli che propongono le cose più care, in genere o che in quel momento il supermercato sta promuovendo. Di solito in basso dove è difficile recuperare le cose ci sono quelle convenienti, cioè quelle che sono magari confezioni più grosse a un prezzo che tutto sommato ci sta Oppure le cose per i bambini Perché il high level di un bambino è ovviamente più basso E lì metti le cose zuccherose porche che piacciono a loro Sempre parlando di alimenti in alto Di solito si mettono le cose più sane Quelle che richiedono più sbattimento E che comunque riguardano una nicchia di clientela Che difficilmente acquisterà in modo occasionale Quella roba Cioè la prende a prescindere Perché sta cercando quello Ci tiene tra virgolette. Quindi un tipo di prodotto che non vale la pena proporre a chi boh, non sa bene che cosa comprare perché probabilmente dirà di no. È meglio proporgli roba buona, che va bene e cara. Molto cara. Chi sceglie dove mettere che cosa nei supermercati? Beh, è di solito un braccio di ferro slash accordo fra produttore distributore e vendita. Nel senso che se io che produco i cereali Kesten ti vendo i miei cereali a te supermercato, voglio che tu metta i miei cereali il più possibile all'altezza occhi In modo da vendere di più E loro ti dicono Eh già, cazzo, come mai dovrei farlo? Dimmi un po' perché dovrei farti questo favore e eh, perché vendo di brutto e eh, vediamo, va bene, ti faccio un prezzo amico Ok, poi vediamo come va E magari ti spingo io Non sto svelando niente di che, eh? Cioè nel senso in qualunque ambito commerciale E non solo avvengono accordi fra produttori e distributori Nel senso che tutti hanno interesse a vendere E se tu produci hai interesse a vendere la tua roba, questo mi sembra ovvio. Però tornando alla questione degli odori dei supermercati, credo che appunto sia abbastanza casuale in Italia almeno, e che alcune marche, alcune catene di distribuzione, alcune catene di supermercati stiano radicalmente cambiando questo aspetto applicando alcuni accorgimenti, cioè mettendo le cose buone all'inizio in modo da aprirti lo stomaco. Nessuno mette, che ne so, l'ammoniaca vicino all'ingresso perché che schifo, ok? Metti le cosine buone. E mi raccomando domando, mangiate prima di fare la spesa, che se no siete solamente un corpo ospite di uno stomaco affamato che ha accesso al vostro portafogli. Io ci casco sempre, tutte le volte. A domani con cose molto umane.